0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 10.072 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la Mira del Radar.
1: Producto Interno Bruto en Colombia registró crecimiento anual de 12.6% para el segundo trimestre de este año. Así lo reportó el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. Vamos a construir políticas que ayuden a que Colombia sea más productiva y tenga empresas más sólidas sin precarización laboral. Eso dijo la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ante la Comisión Séptima del Senado de la República. Colombia pagaría el impuesto compuesto entre empresas y accionistas más alto de América Latina si se aprueba la reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional. De ser así, se pone en riesgo la inversión en el país. El presidente nacional de la Andy Bruce McMaster, dice que ya expresaron sus inquietudes al ministro de Hacienda.
2: Para que Colombia pueda transitar por la ruta de la sostenibilidad. Cuando hay energía, todo es posible.
0: ¡Ahí llegó a mi barrio! ¡Llegó a mi barrio! Energía que estaba esperando, con la que Europa seguí vacilando, todo el Caribe la estaba esperando. Conéctate con la energía que transformará tu barrio. Proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo. Dice a la energía que cambiará tu vida sin costo al. Y algún. yo soy con aire. Me acompaña noche y día porque con aire disfruto la vida. Aire. En el radar, le contamos lo que está pasando en la economía.
1: De acuerdo con el reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, el Producto Interno Bruto en Colombia registró un crecimiento anual del 12.6% en el segundo trimestre de 2022. Entre las actividades económicas que aportaron 8.5 puntos porcentuales a esa variación anual, Están comercio, transporte, alojamiento, servicios de comida y la industria manufacturera. El presidente de Asobancaria, Hernando José Gómez, dijo que ese reporte del PIB coincide con la proyección que había hecho el gremio y agregó que se mantienen optimistas en que la economía colombiana seguirá creciendo. Mientras tanto, Andrés Felipe Medina, economista del Departamento de Investigaciones de BBVA, dijo que la entidad financiera espera una desaceleración del Producto Interno Bruto en el segundo semestre de 2022 por reducción del consumo por parte de los hogares colombianos. Por el lado de la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, esto fue lo que dijo el presidente del gremio, Jaime Cabal. El crecimiento del PIB en el segundo
0: trimestre muestra la gran dinámica de recuperación de la economía que hemos venido viviendo durante el presente año. Creo que es muy significativo la cifra del 12.6 por encima de lo esperado en el mercado, Pero también muy significativo y quiero resaltar que el clúster del comercio, alojamiento, restaurantes, comercio al por mayor, al por menor, creció al 23.3, es decir, casi el doble del crecimiento promedio del PIB. Esto se convierte en un gran reto para el presente gobierno de poder mantener el crecimiento económico pero también seguir recuperando los empleos perdidos por la pandemia.
1: Era el presidente nacional de FENALCO, Jaime Cabal. Nos esperan cuatro años de duro trabajo para mejorar las condiciones laborales y promover empresas sólidas en Colombia, dijo la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, durante el debate de control político del presupuesto para los años 2022 y 2023 ante la Comisión Séptima del Senado de la República expresó que es necesario trabajar las políticas públicas en medio de la diferencia.
3: Y Estas políticas públicas tienen que ver cómo ayudamos para que Colombia cambie. Y en ese cambio que nosotros estamos hoy buscando, tiene que ver cómo hacemos que nuestro país sea más productivo, que en nuestro país tengamos empresas sólidas y sostenibles pero a la paz sin precarización laboral. Eso significa cómo avanzamos todos en unas contradicciones que son históricas y que nosotros y nosotras no vamos a resolver, pero que sí tenemos hoy la obligación nacional de encontrar una ruta común que nos permita hacer políticas que estén en el marco de lo que significan los convenios internacionales, de lo que significan los derechos de trabajadores y trabajadoras. Tenemos la absoluta convicción de que un trabajador con mayores condiciones de vida, un trabajador con bienestar puede producir más. Y también un empresario que invierte su capital, si encuentra un clima laboral, también va a poder hacer que su empresa verdad, tenga
1: un poco de sostenibilidad. La ministra dijo que la principal herramienta de trabajo será el diálogo social para que todos los sectores participen y se construyan políticas positivas. También se refirió al artículo 53 de la Constitución Política Nacional, que se refiere a la expedición del Estatuto del Trabajo por parte del Congreso de la República. Dicho estatuto debe tener en cuenta principios mínimos fundamentales, como la igualdad de oportunidades para los trabajadores, remuneración mínima vital proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, estabilidad en el empleo, garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario, entre otros.
3: Pues este artículo no se ha desarrollado, llevamos 32 años de la Constitución y sigue allí. Y yo quiero plantearle a las comisiones séptimas, tanto de Senado como Cámara, que nos hagamos una apuesta para que juntos abramos un debate que nos permita armar la ley estatutaria del trabajo en este país. Yo quiero que sea a la inversa de lo que ha pasado con la ley 100. Primero fue la ley 100 y luego vino la ley estatutaria del derecho a la salud. Yo les propongo que hagamos el camino inverso. Que primero discutamos, debatimos y nos pongamos de acuerdo cuáles son esos principios y criterios con la que cualquier reforma que quieran hacer tenga que tener en cuenta y que estos principios y estos criterios se vean reflejados en una ley. desarrolle, que será el Código Sustantivo del Trabajo, que por demás ustedes conocen, es un código que está obsoleto, es del año de 1951, claro que le ha hecho muchas reformas, pero también todos nosotros sabemos que hay nuevas sentencias de la Corte Constitucional, hay sentencias del Consejo de Estado, hay sentencias de la Sala Plena Laboral, de la Corte Suprema de Justicia, y desde luego hay también sentencias y jurisprudencia del orden internacional.
1: La ministra Gloria Inés Ramírez reiteró ante los congresistas la necesidad de recuperar el reconocimiento de la jornada laboral nocturna porque es un proceso de justicia social. Agregó que es importante incentivar el bienestar de los trabajadores que hacen un esfuerzo muy grande con relación al trabajo nocturno que afecta la organización familiar.
2: Sabemos que el mañana pertenece a los que creen que todo es posible. Por eso en GESELCA generamos energía que transforma sueños en realidades y se convierte en fuente de progreso. Somos una fuerza invisible que une, evoluciona y construye futuro.
0: Conéctate con la energía que transformará tu barrio. Proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo. Y sí, a la energía que cambiará tu vida sin costo al Y algún. yo soy un con aire. Me acompaña noche y día porque con aire disfruto la vida. Aire. Está escuchando el radar económico.
1: Los empresarios colombianos agremiados en la ANDI enviaron un mensaje al Gobierno Nacional con relación a la reforma tributaria radicada en el Congreso de la República. Bruce McMaster, presidente nacional del gremio, dijo que originalmente se había hablado de que el sector corporativo no pagaría más impuestos, lo anterior teniendo en cuenta que en la reforma tributaria de 2021 se adicionaron 11 billones de pesos al total de impuestos que ya pagaban. Esto fue lo que dijo el dirigente gremial.
2: En la exposición de motivos en todo el marco general de la reforma se habla de un total de recaudo de cerca de 25 billones, tema que vale la pena discutir, y se habla también de que de esos 25, 5 serán pagados por empresas, emprendedores, pequeñas y medianas y grandes, y 7 serán pagados por el sector de el oro, el petróleo y el carbón. Eso suma más de 12 billones de pesos. Y si le sumamos adicionalmente el hecho de que hay algunos otros impuestos que serían pagados por corporaciones o por sus accionistas, tendríamos que muy probablemente estamos hablando de la reforma tributaria más grande de la historia, solamente en la porción que pagarían las empresas y los inversionistas. La tasa tributaria hay que medirla en términos de su impuesto efectivo, de la tasa efectiva que se paga. Lo cierto es que Colombia hoy en día paga una de las más altas del continente, pero pasaría a ser la más alta, llegando a un nivel promedio del 67%, o incluso en sectores como el sector minero, del cual estamos hablando, estamos hablando de tasas superiores al 87%. De otra parte, la tasa compuesta entre lo que paga la compañía y paga el inversionista que aparentemente sería solo un tema por un lado corporativo y por otro lado de personas, termina teniendo un efecto gigante sobre la inversión. Claro, cualquier inversionista cuando toma una decisión de inversión mide cuál es su rentabilidad y por supuesto mide cuál es la tasa impositiva a pagar. Se podría afectar fuertemente la inversión entonces en Colombia, ya que llegaríamos a tener la tasa más alta de la OCDE o la tasa más alta del continente cuando hablamos del impuesto compuesto entre empresas y accionistas. La buena noticia es que tuvimos oportunidad de conversar con el gobierno, con el ministro de Hacienda profundamente la semana pasada y se mostró abierto a poder estudiar solución a estos problemas. La buena noticia es que se mostró muy razonable tratando de entender efectivamente cuáles eran las preocupaciones nuestras y cuáles eran los efectos.
1: La ANDI espera que con la participación de todos los sectores se pueda construir una reforma tributaria que beneficie al país. Banca de las Oportunidades entregó los resultados del índice de bienestar financiero que se obtiene de la encuesta de demanda de inclusión financiera de este año. De acuerdo con la encuesta, 4 de cada 10 colombianos sienten que les falta dinero al final de cada mes y las personas de mayor edad que viven en la región Caribe y aquellos que solo tienen educación primaria son quienes alcanzan menores niveles de bienestar financiero. Escuchemos a Freddy Castro, director de Banca de las Oportunidades.
4: Si bien el bienestar financiero de los colombianos aumentó entre 2020 y 2022, es importante recordarle a los empresarios del país a que incluyan en el desarrollo de sus estrategias corporativas y de talento humano, medidas para seguir incrementando la salud financiera de los colombianos, especialmente en un contexto en el que sabemos que 4 de cada 10 tienen trabajos o se ven en problemas para llegar a final del mes. Uno de los resultados hallados en la medición es que las personas que acceden a servicios financieros formales en general registran mayores niveles de bienestar financiero. Esto es una invitación para que todo el ecosistema financiero siga trabajando para generar mejores alternativas en términos de productos de depósito, crédito y seguros en un país que todavía tiene retos para mejorar la salud financiera de sus ciudadanos.
1: La encuesta de demanda de inclusión financiera también arrojó estos datos. Las mujeres tienen menores niveles de bienestar financiero que los hombres. Quienes cuentan con al menos un producto de depósito, crédito o monedero digital logran mayores niveles de bienestar financiero en comparación con quienes no lo tienen. El 45.7% de los encuestados dice que su futuro financiero está asegurado en poca medida y el 19.7% considera que debido a su estado actual nunca tendrán las cosas que quieren en la vida. La encuesta aplicada por el Centro Nacional de Consultoría recopiló información de 5.513 personas mayores de 18 años en todas las regiones de Colombia. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.